0: Les invitamos a escuchar a continuación Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Feliz año 2023 a todos. Bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 2 de enero de 2023 en la que vamos a hacernos eco, en primer lugar, de la medalla de oro de Navarra. Máxima distinción de esta comunidad entregada el pasado 3 de diciembre a la economía social de la región, representada por la Confederación CEPES que agrupa a todas las entidades navarras de este tipo presididas por Ignacio Ugalde. Luego vendrá el NLH con sus Jotas y, para terminar... Nuestro experto en historia y tradiciones de Navarra, Fernando Gualde, nos hablará en esta época navideña del belenismo, tradición universal pero también Navarra en particular. No se lo pierdan. Empezamos.
2: Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa,
1: el reloj. Ya no el pasado 3 de diciembre, la Confederación de Entidades para la Economía Social de Navarra, CEPES Navarra, recibía la medalla de oro de la región y su presidente, Ignacio Ugalde, agradecido, decía, entre otras cosas, las siguientes palabras.
3: a pesar de que ya son años como presidente de CEPES Navarra y Daniel, tengo que confesar que hoy me siento tan ilusionado y nervioso como el primer día. Me embarga una profunda emoción y confío en que no me tiemble la voz a la hora de transmitir lo que representa la medalla de oro de Navarra para las personas y entidades que formamos la economía social. Este máximo reconocimiento supone un auténtico homenaje para más de 70.000 personas. En su nombre, muchísimas gracias presidenta y muchísimas gracias gobierno de Navarra. La medalla de oro es más que un símbolo, transmite una energía que nos impulsa a seguir adelante, hace brillar palabras aparentemente humildes como responsabilidad y esfuerzo, poniendo en valor su capacidad transformadora. Por eso se podría definir a CEPES Navarra como la confederación de quienes se levantan cada mañana para contribuir a un esfuerzo colectivo, que hace de Navarra una comunidad más humana y mejor. ¿Cómo? A través de empresas y entidades en las que la primacía están las personas y en su fin social, con valores como la gobernanza democrática, la cooperación, la inclusión, la igualdad, la cohesión territorial y la solidaridad, por citar algunos de los más relevantes. Además, participamos en entidades públicas como, como el Servicio Navarro de Empleo, y iniciativas como el Plan Reactivar Navarra. Somos la primera región europea en la que la economía social se incorporó a la estrategia de especialización inteligente. Nuestra comunidad ha sido pionera con sus planes integrales de economía social, en cuya definición trabajamos las entidades que formamos parte de CEPES Navarra junto con el gobierno foral. Sabemos que tanto a nivel nacional como europeo se consideran un modelo a seguir. Hoy podemos sentirnos felices y orgullosos de un nuevo hito. Navarra es la primera comunidad a nivel estatal que reconoce a la economía social con su medalla de oro. Muchísimas gracias por la confianza depositada. Somos más de 1.250 empresas y entidades, cooperativas de todo ámbito, sociedades laborales, centros especiales de empleo de iniciativa social, empresas de inserción, fundaciones y organizaciones de economía solidaria. Contribuimos con fuerza a la cohesión territorial. Estamos presentes en más del 90% de nuestro territorio, en todas las comarcas, en el mundo urbano y rural, frenando la despoblación y generando arraigo. Otra de nuestras características es que somos transversales, ya que se nos puede encontrar en todos los sectores de actividad. Acumulamos una tradición centenaria. Navarra ha sido pionera en la creación de cooperativas ...y hoy cuenta con un tejido de empresas y entidades de economía social... ...firme, diverso y multidisciplinar... ...que se ha convertido en referente a nivel nacional y europeo. Nuestras raíces no nos impiden mirar al futuro... ...al contrario, estamos pensando en los jóvenes. Por eso, queremos expresar nuestro agradecimiento a la Universidad Pública de Navarra... ...y muy especialmente a la Cátedra de Economía Social y Cooperativismo... Por haber presentado nuestra candidatura a este galardón, el que haya sido la universidad, nos vincula a la juventud, al mundo de la investigación, del conocimiento compartido y de la reflexión para un desarrollo sostenible. Queremos que cuando el alumnado se plantee el tipo de empresa que quiere crear o de la que le gustaría formar parte, piense en la economía social. Todo ello es motivo de alegría a la que también me sumo en calidad de socio trabajador de una cooperativa de Fagor Ederland Tafaya pero si me permitiréis que diga algo todavía más personal para muchas otras personas antes y ahora he encontrado en Navarra un cálido hogar donde vivir trabajar, formar una familia y criar a mis hijas e hijos mi habla siempre tendrá ecos del otro lado del océano pero mi corazón late al ritmo de esta tierra una Navarra diversa multicultural, abierta e inclusiva. Por eso, Presidenta, desde la economía social queremos lanzar un mensaje de esperanza, precisamente porque la auténtica esperanza tiene que estar basada en el realismo. Porque si de algo sabemos la economía social, en nuestra humilde y sincera experiencia, es que en los momentos de crisis se pueden encontrar soluciones desde lo colectivo. Hay cosas que funcionan de verdad, como son el diálogo, la cooperación, la gestión democrática y la cooperación público-privada si se hacen desde los principios y los valores. Queremos decir a las instituciones que pueden contar con nosotras y con nosotros en todos los foros de decisión. Somos una fuerza constructiva con capacidad de generar consenso y queremos contribuir a buscar soluciones a los grandes retos del siglo XXI. Por eso, todavía agradecemos más esta medalla de oro porque nos estáis transmitiendo que ya estamos contribuyendo a la mejora de la sociedad, a la conciliación de los valores democráticos y a la proyección exterior de nuestra comunidad. Presidenta, seguiremos trabajando para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible, la igualdad de oportunidades, el respeto a la diversidad, la inserción de personas en riesgos de exclusión, la mejora medioambiental y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Esta medalla de oro sirve para mostrar a la sociedad que en un momento tan necesitado de referentes positivos que no todo vale, que hay otras vías y que, además, funciona. Pone en valor el esfuerzo y el sacrificio de no tomar el camino más fácil, de quedarnos y no de localizar, de generar empleo estable, digno e inclusivo, de reinvertir y de innovar. Vivimos en un tiempo histórico que lleva al desconcierto y en el que la tentación es encerrarnos en nosotros mismos. Desde la economía social sabemos que lo local es el anclaje necesario para abrirnos al mundo de una forma sana, responsable y creativa.
0: Escuchen en Radio María, Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: en la LH sección de
4: Jotas. Muy buenas noches, bienvenida. Feliz año. Buenas, buenas
0: noches, Miguel Ángel, y buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Así estamos, estamos en el año 2023, y como bien nos criaba Alfonso Baigorri, jesuita de sus amigos peruanos, de sus je amigos jesuitas peruanos, que decía así, nos proponemos, nos preparamos para comenzar una nueva etapa. Es indispensable detenernos a presentar al Espíritu Santo nuestros proyectos y nuestros sueños y también a pedirle que nos ilumine para ver si eso realmente conviene. El Espíritu Santo siempre busca hacernos crecer, hacernos avanzar un poco más. Por eso Él mismo nos inspira para que comencemos nueva etapa. Y finalizaba así, dejemos para este año 2023 que el Espíritu Santo nos inspire sueños buenos, proyectos generosos, perspectivas llenas de esperanza y de entusiasmo.
4: Bueno, qué mensaje tan positivo, ¿no? Y con
0: esta Jota que hemos escuchado,
4: claro. de uh -huh.
0: Julio Latorre y de Belén Montorio, Aires desde los Monegros, y que me lo han enviado al WhatsApp del teléfono móvil no sé cuántas veces, y al final tuve que decir a una persona quiénes son, porque creo que son aragoneses, efectivamente, y es una Jota bien bonita.
4: Vale, pues muy apta, ¿no? Para, claro,
0: para estas fechas para que estas estamos, fechas. Y, y como ha habido numerosos festivales de Jota Villancico, pero hay que recordar el Triste fallecimiento de dos joteros fantásticos como son Pedro Echeverría y Aurelia Bouzas. Aurelia Bouzas, vamos a comenzar con la señora primero, falleció el pasado 23 de diciembre a los casi noventa y tantos años, 92, o así. Aurelia Bouzas Muñoz, cantadora aragonesa afincada en Pamplona y Navarra, su marido Luis Muro, aragonés también y presidente de la Peña El Cachirulo de Pamplona en la calle Navarrería. Aurelia, cantadora de Jotas con el grupo de Antonio Rollo, solía contar que en Aragón y en el escenario las mujeres cantantes estaban menos protegidas que las de Navarra. Así. Sí, años 40, 50 del siglo pasado. Su oficina a la J le llevó a participar en festivales y recitales con el grupo Las Cinco Magníficas de aquí de, de Navarra y fue miembro de jurado en certámenes de Jotas como el Memorial Raimundo Lanas. Y la verdad es que ella siempre contaba lo mismo, que las mujeres de Navarra pues estaban más protegidas en el escenario, cosa que allí en Zaragoza pues era como si fuese más de la vida alegre.
4: Ah, mira qué bien.
0: Y no estaban, no estaban muy protegidas, ¿no?
4: ¿Y la otra persona?
0: Y la otra persona, tristemente, también Pedro Echeverría, nacido en Murchante, del grupo Alma Navarra, falleció a los 90 años, creo, algo así, y del Grupo Alma Navarra, como decimos, eh, que fue de la Edad de Oro y aquellas grandes voces como Josefina García, Camino Martínez, Luis Les, Paico, Apero Echeverría, lo recordamos con sus buenas jotas interpretadas con, con el compañero de ruedas Luis Les, grabaciones preciosas. Y creo que en el funeral, según me comentaban, se interpretó alguna jota dedicada por, por, eh, por, por voces de las jotas, del Grupo de Jotas de, de Murchante, la Escuela de que dirige eh, María Herrera. Muy bien. Y tenemos que comentar pues la, los numerosos eh, festivales de J. Villancico que se han organizado. La Escuela de Jotas de Castejón, la rondalla y J. de Castejón, celebró el pasado 17 de diciembre en, en Castejón, en el Cine Sarasate, un festival de grupos artísticos de la localidad. Interpretaron y actuaron la coral Virgen del Amparo, gaiteros, gigantes y cabezudos, coro Aromas del Ebro y la citada Escuela y Rondalla. Una tarde bien bonita y felicitamos a Maribel Muñoz por su maravillosa labor y sobre todo porque pone muchísimo empeño y con mucha rasmia todo lo que, lo que realiza e interpreta por la Ribera y, esa, y esas Jotas Villancico que nos falten.
4: Qué bueno, qué bien, estupendo. Y también hay
0: que recordar a la Escuela de Jotas de, de Tudela, Camino Martínez, que es también compo ex componente del Grupo Navarra, que también eh, protagonizó un festival de Jotas, esta vez en Ablitas, Festival de jota Villancico. Esto fue el pasado día 28 de diciembre. También hay que recordar a la Escuela de Jotas de Olite, a la Escuela de Jotas de Olite, que dirigida por Paula Antón ofreció el pasado día 26 de diciembre un estupendo recital de J. Villancico en Olite. Ya sabes, como dice aquella J, Olite tiene castillo y Tudela su mejada. Pero valor bueno, y virtudes los tiene todo Navarra. que sí, aquí bueno. compuso el poeta eh, Pamplonés, Pedro Gorriz en el año 1882 y nos gusta mucho porque luego se adaptó, adaptó Raimundo Lanas esta Jota, ahorita tiene castillo y tuviera su mejana, ahora tiene cadenas y todo eso y ¿qué más hay que recordar? Pues, pues bueno, grabaciones y demás, entonces igual ahora igual escuchamos una aurora
4: Sí, ya que has hablado antes de fallecimientos igual la dedicamos al Papa Mérito ¿verdad? Que también, también pues también. hemos terminado el año anterior y empezado este año con esa triste noticia de su fallecimiento agradecimiento. Vamos a dedicarle la siguiente jota o Pilla no, chico. Es una
0: aurora, la aurora de Navidad del Grupo de Auroros de Cintruénigo, que me lo envió Natalia Martínez Quintana. Le dije, no hace falta que me envíes el vídeo, solo el audio. Y resulta que, bueno, me lo han enviado el vídeo y audio, las dos cosas. Así que para el Papa Emérito eh, Benedicto XVI y también en recuerdo de, de Pedro Echeverría y de Aurelia Bouzas. La aurora de Navidad del Grupo de Auroros de Cintruénigo.
4: Bueno, Elena, qué aurora tan bonita, ¿verdad?
0: Hacía un frío ¿Sí? terrorífico. Ah, sí, no, no me cierto, digas, ¿eh? El otro día se les veía es ahí estos en estos días imagen. de frío por aquí... Bueno, ahora está, tenemos unos días ni en Canarias, que sí, luego vamos sí. a escuchar un villancico Canario también. Ya, ya, también. Bueno, entonces también vamos a recordar y destacar al grupo de Jotas, Escuela de Jotas Boneturrillas, que dirigido por Josué Hernández Asurmendi, delito a los presentes, el día 28 de diciembre, en el Civivo San Jorge de Pamplona, con un marido recital de j Villacico y Jotas. Mi hermana Ana María, quien habla, Elena, pues presentamos los días 28 y 29 de diciembre, siendo recitales en las residencias de mayores, el Vergel y Santa Cita de San Martín de UNS. El Vergel en Pamplona, Santa Cita en San Martín de UNS. Y el próximo día 4 de enero presentamos también otro festival de J. Villancico en las Religiosas Angélicas de Pamplona a las 11 y media de la mañana. Y hemos de recordar también... El Conjunto Gracia Navarra, que con sus voces estupendas como Zaira Sardina, eh, Mariluz Danso, Beatriz Erdociain, Hernández y Chalecu, pues otra, otras voces también, realizamos la ronda de J. Villancico el pasado día 31 de diciembre por las calles de Pamplona. Es curioso porque vas cantando por la calle y, y la gente, por favor, que tengo que ir a comprar? Y oiga que estamos en Navidad, que estamos cantando Villancicos. Es una ronda de J. Villancico que nos, que nos eh, organiza el Ayuntamiento de Pamplona con todos los grupos artísticos de, de Pamplona. Y también hemos de recordar y destacar, entre otras fechas, a la Coral de Caparroso, que el día 29 de diciembre presentó un recital de Villancicos en la Iglesia de Santa Fe con gran éxito. La Coral de Caparroso está dirigida por Julio Arpón y que recuerda con mucho cariño a la fundadora de este coro que se llamaba Sor Marina Ibáñez, profesora de música y algunos alumnos suyos están hoy por hoy por los escenarios de Navarra y del mundo, ¿eh? O sea que este esta mujer, Sor Marina Ibáñez, eh, religiosa en Caparroso, pues se entregó en vida y obra a las personas que querían estudiar música. Uh -huh. Y hay muchos alumnos por ahí que, que están triunfando en orquestas, en solistas y demás, gracias a Sol Marina Ibáñez. Y también el día 30 de diciembre, lo he recogido por ahí porque me gustó mucho la idea, un festival de villancicos en la iglesia parroquial de Desojo. Desojo es Tierra Estella intervinieron la coral la, los coros de Bargota de Sojo Proceda, los arcos y la coral Valle de la Berrueza. y la rondalla Santa María de los Arcos dirigida por Jesús Antonio Blasco y los solistas Cristina Alberdi y, y Margarita García de Galdeano. Ellas están majas, nos a ver por Pamplona y demás. Y bueno, vamos con otra jota.
4: Otra jota, sí, vamos. Vamos hoy. a
0: escuchar la jota de Victoria Landa de Ochagavía, aunque vive en Castejón y sus abuelos paternos y sus abuelos paternos fueron pastores. Su padres y hermanos también son pastores. Salacencos. Es una jota preciosa dedicada a los pastores del Valle de Salazar y que recuerda esos paisajes tan bonitos que transmiten paz y serenidad. Que no hablo de pintura, eh. Hablo de, de, hablo de los pueblos de la montaña y también de la ribera. Esos rebaños de ovejas, el pastor, me producen como mucha emoción. Y así que vamos a escuchar esta Jota, cuya letra es del poeta Murillés Felicio Murillo y la música es de Alberto Urrea y es una jota dedicada a los pastores del Valle de Salazar y me ha gustado mucho y me produce pues mucha emoción es los pastores, las ovejas y todo eso, y vamos Mira, a escuchar es muy,
4: es muy navideño todo eso,
0: todo eso sí, porque estamos en tiempo de Navidad ¿Todavía? y por fin podemos... a pesar
4: de que hemos cambiado de año, ¿verdad? bueno, pero
0: estamos en ese tiempo,
4: sí, sí, todavía. Hasta el bautismo del Señor exactamente, Ojo, muy bien, bien te reyes. veo muy litúrgicamente, muy sabia ¿eh?
0: bueno, lo, hago lo que puedo <risa> bueno, vamos a escuchar a Victoria Vitori Landa Vittoria Landa, que es de Castejón aunque es, vive en Castejón, y aunque es de con esta jota preciosa de Felicio Murillo y de Alberto Gurrea, que dice Pastores de Salazar".
4: Todo muy bucólico, muy bien, ¿no? Muy navideño, como decíamos, ¿verdad? Sí,
0: sí. Vamos a dedicar esta jota a Purificación Jaime Religiosa de las Hijas de la Caridad de Pamplona, que es de Ujué. María del Carmen Cantreo Navarro.
4: Ah, sí. Nuestra fiel oyente, ¿verdad? También,
0: también. A esta señora hay que dedicarle muchas veces, sí, y por sí. muchos años. Eso es,
4: que nos escribe muchas veces desde Valencia, me parece, ¿no? Me parece que sí. Y si no, que nos rectifique.
0: A José Luis Alcín, de Aguilar de Codés y Familia, y a Inés Brucelay, de Pamplona, y recuerdo de aquellas tintorerías La Elegante. Qué bien. Y, a, y, nos, y como tenemos mucho tiempo, pues vamos a escuchar otra J. Otra vez. Otra J Villancico, esta Madre vez de Felicio mía. Murillo. Hoy
4: sesión especial, ¿eh? De
0: Murillo el Fruto y Javier Carricas de Macilla, un vídeo bien majo que ha producido Miguel Irigaray. Y vamos a escuchar a continuación las voces de la Escuela de Jotas, Hermanas Plamarique y su directora Carolina González, que este año 2023 celebran su 50 aniversario. Y vamos a escuchar una grabación preciosa en estudio y tal que se titula Siendo Dios en un portal y es la letra, como decimos, del poeta Murillés, Felicio Murillo, y de Javier Carricas, la música. Y es una, una, un simpático villancico y es muy majo y vamos a escucharla a continuación.
4: Venga, pues a por ello.
0: La J villancico de Felicio Murillo y de Javier Carricas, Siendo Dios en un portal.
4: Elena, vamos ahora con más actuaciones de grupos de Jotas por aquí y por allá que nos el, vas a comentar. El
0: recuerdo de la escuela de Jotas de Duarte, amigos de la Jota de Duarte que participó en un festival de Jota Villancico en Duarte. la escuela de Jotas de Fustiñana dirigida por Carmen Hernández que participó en, una, en un festival de Jota Villancico en Fustiñana, la residencia de ancianos, la escuela de Jotas de Buñuel en Buñuel, la escuela de Jotas de Duarte que dirige Santiago Urtubia y Ana Lizarraga, pues también actuaron en el Olenchero de Duarte durante la entrada o recibimiento de Olenchero en huarte la Escuela de Jotas de Vitoria, en la Ronda de Vitoria, y la Escuela de Jotas Irabia, también en Pamplona, la Ronda de Jotas de Jotas Villancico el día 30 de diciembre, eh, en las calles de Pamplona. Y la Escuela de Jotas de Olite, pues en el Festival de Jotas de Olite, Festival de Jotas Villancico en Olite. Y, y bueno, también hay que destacar a dos joteras pamplonesas, como son Lourdes Echeverría e Isabel Ancín, que participarán en el Festival de Navidad en el Teatro Gallarre el próximo día 5 de enero a las 12 del mediodía, con la que esta joven de Pamplona Interpretarán la J navarra que hizo a San Fermín llorar del maestro José Luis Arraga de Añorbe, que cumple 50 años este próximo, o sea, este año 2023, y creo que el próximo día 2 de febrero, según me llegó información allá por el mes de octubre,
4: pero oficiosa, no,
0: oficiosa, que sin que se entere nadie,
4: <risa>
0: el próximo día 2 de febrero en la misa de la Escalera de San Fermín será homenajeado José Luis Arraga y la jota que hizo a San Fermín llorar. Ah, Creo mira. que van a, van a homenajearle y demás.
4: Bueno.
2: Y,
0: y bueno, pues como estamos en plena Navidad y, y demás, pues mira, tengo tres villancicos para finalizar.
4: ¿Tres? Tres, mira. Bueno, el bueno, primero bueno. es Qué mi, amigo, de mi hoy. amigo
0: Pachi Leandro Diago, que estuvo esto de mes de diciembre pasado en Santa Cruz de Tenerife. Sí. Y resulta que se encontró con, con unos grupos de música folclórica canaria y música de villancicos canarios y me envía el vídeo. Y le digo, ¿quiénes son? Y me dice, mira, esta agrupación Lava y Picón. así ¿Ah, Lava y Picón, y es un villancico canario muy simpático. Hola. Así que vamos a escuchar este villancico canario, porque así unimos con el villancico mexicano que va al final.
4: Ah, vale, vale, vale. O sea, que nos vas a poner villancico mexicano. Eso. Bueno, ese es un recorrido ya mundial, ¿no? Por pues eso,
0: la J por el mundo. Pues
4: la J por el mundo. Ahora es
0: un villancico canario. Es la isla Canaria, uh -huh. que es una J.
4: Es una J canaria.
0: Eso, así que vamos a escuchar a la agrupación Lava y Picón, esto está grabado en directo, uh -huh. allá por el mes de diciembre, y mi amigo Pachileandro, que es muy majo, y nos lo envía.
4: Muy bien, Elena. Esto es una lluvia auténtica de Jotas, Villancicos, Villancicos que nos has inundado hoy. Qué bien, qué bien. Bueno, y luego, bien.
0: eso, el, eh, también recuperar y pues eh, comentar la, las, las poet, los poetas como Felicio Murillo y, y las Jotas que hemos escuchado, cuya letra es de, de Felicio Murillo, como decimos, de Murillo Fruto, poeta de Navarra. Y Enrique Idiso también nos ha, nos ha entregado, hemos, hemos interpretado estos días unas Jotas compuestas por Enrique Idiso Lerga, que dicen, así. Recuerda que el niño Dios trae justicia y paz. Despierta que llega pronto, ahora en Navidad. Está, sobre, está relacionado con un, con un mensaje del Papa Francisco. Uh -huh. Y otra que también nos compuso para los Belenes de Baluarte de Pamplona, que decían así, los Belenes de Baluarte representan la Navidad. Todos son obras de arte que nos guían a la verdad. Aulé. Uh -huh. y, y así pues resulta que también me envía Erika una mi amiga Erika, Erika García que creo que se apellida así que es granadina y me envía un villancico andaluz.
4: Anda, y, andaluz.
0: Y digo, mira, 59 segundos, creo que... Bueno, yo
4: creo que son incluso menos, 32 no sé, o así, no, dura medio minuto. Porque
0: conozco yo a Erika, porque esta chica Erika García se presentó en el año 2019, quedó finalista en el certamen de cortometrajes de Navarra. Y ella eh, contactó con mis amigas de Tafalla y conmigo, con el centro de interpretación de la J. Navarra en Tafalla con el asunto de que le ayudáramos a organizar con música folclórica un corto que tenía ella para presentar presentarse a ese festival o certamen de cortometrajes de Navarra. Se titulaba el, el corto, como dicen ellos, Pamplona con acento andaluz y le fui dejando pues por vía WhatsApp y por, por, por el correo electrónico, le fui pues dejando eh, colaborando con ella, pues, eh, pues mira esta, esta introducción, esta otra melodía de José Menéndez del Padre de música de Turrillas y luego lo, ella lo fusionó y se presentó al certamen y quedó finalista Así es. y me felicita las Pascuas y nos solemos comentar de vez en cuando, ¿qué tal va aquello de Tafalla? oye, pues va bien, va bien uh -huh. ya nos han entregado una subvención al Ayuntamiento de Tafalla y por fin, a ver si vamos trabajando este 2023 un poco más. Sí, sí. Porque llevamos trabajando con esto años. Mucho
4: tiempo, mucho tiempo.
0: Y me dice, mira, de regalo te envío un villancico andaluz, que están mis amigos el otro día tocando por la calle, sí. eh, interpretando este villancico, que creo que es Pastores de Belén, todo eso. <risa> vale, pues <risa> Lo, ya vienen los reyes o algo así, o ya vienen los reyes magos y ya sale con la guitarra y esas cosas. Muy bien. Así que vamos a escuchar este villancico andaluz por las calles de Granada, de Ronda de Villancicos.
2: Van <risa>
1: Estupendo,
4: Elena, nos vas a hablar de tu, tu, taina, ta taina que, que no entiendo yo. Pues, a mía, ver, ya es esto? para
0: finalizar un villancico mexicano.
4: Así, ¿Ah, tal.
0: Villancicos, villancicos mexicanos, la J, Tapatía, México y Navarra, Navarra y México. Y si nos fijamos bien, cuando escuchemos este villancico, es el compás de 3x4 y es una J, no que sea que lo hacen mucho más lento, más tranquilo. Es una J, Tapatía, pero en villancico. Tu, taina, tu, tu, taina, tu, y así nos despediremos, porque como ya estamos ya en Navidad, o sea, en Navidad en Año Nuevo y demás, pues con este villancico, que es muy simpático, es pues mexicano, no. pero lo cantan en Argentina.
4: ¿Ah, sí? o sea, bueno, yo bueno. lo
0: encontré, esto, esto me regaló un amigo mío, el pobre ya falleció hace unos años, Rogelio Leandro Diago, cuando trabajaba en unos seguros cuyo nombre no te puedo comentar. Claro. Porque, y me dice, estoy trabajando en los seguros tal y te voy a regalar un CD de villancicos del mundo. Y digo, tray, tray, fenomenal. Vale, vale. Y yo y digo, para el archivo de la tanta Falla, fenomenal. Eso es
4: pues estupendo. Y, y con eso nos despedimos, ¿verdad? Nos vamos ya. Bueno, pues nada, feliz año Elena, que te vaya todo muy bien y que, sea el que 2000... se cumplan tus sueños. Y que sea
0: el 2023
4: eh, el mejor año de tu vida.
0: Que sean, como hemos dicho al comienzo, proyectos nuevos, generosos y que sea todo salud y felicidad también, ¿eh?
4: Muy bien. Hasta dentro de dos semanas. Adiós Elena, buenas noches. Adiós,
0: buenas noches. Navarra, Radio María. Miguel Ángel Irigaray.
5: Fernando Gualde, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy feliz año 2023. Muchas gracias, igualmente, y a todos los oyentes.
4: Mm, Fernando, como saben nuestros oyentes, es nuestro experto en historia, costumbres y tradiciones de Navarra. Y estando en fechas navideñas, viene para hablarnos de Belenismo. Fernando, ¿qué es eso de
5: belenismo Bueno, Belenismo, yo creo que es algo de dominio público, pero para por buscarle una definición sería la representación plástica de una etapa muy concreta del nacimiento de, de Jesús, eh, de una etapa muy concreta de la vida de Jesús, que es el nacimiento, precisamente.
4: ¿Y cuándo surge el belenismo y por qué? Porque esto, hablamos aquí en este espacio de tradiciones navarras, pero a veces tenemos que contextualizar las cosas también a un nivel más
5: amplio, ¿verdad? Sí, en este caso es obligado contextualizar y hay que remontarse, bueno, a la primera... La primera escenificación del nacimiento de Jesús eh, nos dicen que es en el año mil eh, unos dicen mil otros 1233. Habría que ver los biógrafos de San Francisco de Asís que nos digan exactamente cuál sería la de las dos fechas la buena. Pero eh, parece que San Francisco Javier cuando vuelve de los santos San Francisco de Asís cuando vuelve de los santos lugares eh, celebra una misa el día de Nochebuena en Italia y allí hace una puesta en escena de lo que es el nacimiento de, de Jesús. De hecho, él oficia la misa sobre un pesebre, ¿eh? con lo cual eh, lo utiliza de altar, y se considera pues ese sería el primer, el primer nacimiento. Dicen
4: que elementos del Belén, como la mula y el buey, eh, son añadidos o inventos meramente humanos que no tienen nada que ver con la Sagrada Escritura. ¿Qué nos puedes decir de esto?
5: Bueno, eh, a ver, efectivamente eh, son no están reconocidos por el Nuevo Testamento, hay que tener en cuenta que es San Lucas quien nos hace una definición eh, con bastante detalle del nacimiento de Jesús y no cita allí a la mula y el buey, pero sí que es cierto también que la mula y el buey son los dos elementos junto con el pesebre que nos vienen de mayor tradición hacia atrás eh, en, en la historia del de las recreaciones de, del nacimiento de Jesús. Es decir, el profeta Isaías, ya Isaías en el capítulo 1, ahí nos habla de cómo el buey fue el que conoció primero a Dios y cómo la mula eh, fue la que dio calor al pesebre, ¿eh? uh -huh. por ejemplo. Y cuando hemos dicho que San Francisco de Asís es, eh, hace la primera recreación del nacimiento, eh, esa recreación no contiene ninguna figura humana. Simplemente una mula, un buey y un pesebre vacío. Vacío. ¿Eh? Un pesebre vacío. Y además, eh, eso estamos hablando del siglo XII. Uh -huh. eh, además, eso coincide con las diferentes representaciones que ha habido y que se han encontrado en lugares de cultura cristiana. Siempre la mula, el buey y un pesebre vacío. Y coincide con el, vamos a decir, el belén más antiguo que se conoce. La, la representación más antigua, que es del siglo IV, en las catatumbas en las catacumbas de, de Roma, concretamente en la de la Basílica de San Sebastián, ahí aparece una escenificación también de una mula, un buey y un pesebre vacío. No nos olvidemos de que Isaías el profeta Isaías hace una descripción exhaustiva eh, de todos los profetas. Yo creo que es el que mejor describe un poco la figura de Jesús. Eh, no solamente el nacimiento, sino de forma muy especial la muerte. Cuando habla de despreciado, desecho de los hombres, varón de, de dolores, conocedor de todos los quebrantos, como cordero llevado al matadero... Es decir, hace una descripción impresionante y en este caso pues merece la pena leerlo eh, habla también del nacimiento de, de Jesús con siglos de antelación y está acertando de lleno en eso de pues, pues, eh, cómo se desarrolla todo ello y de alguna manera pues es lo que valida eh, esa, ese uso de la mula y el boi en el, en el nacimiento de todas formas, hablas de pesebre
4: vacío. ¿Y eso por qué? ¿eh? ¿Vacío?
5: Porque se está esperando el nacimiento. Ah,
4: bueno, que no ¿eh? es propiamente
5: una representación del nacimiento, sino del advenimiento. Estamos hablando del adviento, para que nos entendamos. Vale, de acuerdo. ¿eh? Uh -huh. Está el pesebre vacío uh -huh. y se espera la, el nacimiento de, del niño Jesús. Y ahí están la mula y el buey. Todavía no ha llegado ni San José ni la Virgen, ya. que están por ahí todavía buscando posada. Vale, vale, vale. ¿eh?
4: Bueno, y habrá que decir que es una tradición universal esta del
5: belenismo, también propiamente en Navarra también, ¿no? Sí, es una tradición universal. Eh, se considera, aunque ya hemos dicho eh, la presencia de todos esos indicios anteriores a los franciscanos, se considera que son los franciscanos los que lo extienden. ¿eh? Sí. Eh, para ello hay que tener en cuenta que el belenismo... Es una forma de catequesis. Uh -huh. Eso por un lado. Por otro lado, que dentro de la Iglesia hay numerosas órdenes religiosas eh, y cada una de ellas pues tiene sus tendencias. Hay algunas órdenes muy vinculadas a la aristocracia o a ciertos poderes, vamos a decirlo de, entre comillas, de por decirlo de alguna manera, pero el caso de los franciscanos es una orden muy humilde, muy sencilla, y para ellos es muy importante destacar esa humildad del niño Jesús que siendo Dios nace en un pesebre. ¿Eh? Por eso se utiliza el belenismo eh, y esa representación plástica de ese momento como una forma de catequesis. ¿Eh? Y esa forma de catequesis incluye no solamente el momento de nacer. Está la adoración la de, de, de los reyes está el anuncio del ángel a los pastores. Es decir, hay otra serie de escenas que suelen adornar los Belenes que todos conocemos y que en muchas de nuestras casas, eh, o en la mayoría, tenemos en estos días. Y bueno, pues eso es importante. Es decir, hay que entender cómo desde los franciscanos se utiliza eso. Pues igual que es en el arte románico, cuando entras a un claustro ves los capiteles y vas viendo las escenas de la vida de Jesús. Uh -huh. Pues esto es exactamente lo mismo. Y claro, eh, por su condición de universal, es también Navarro. Uh -huh. Es decir, el belenismo también llega a Navarra. Eh, los eh, belenes más antiguos que tenemos son ya del 17, del 18, eh, de los siglos 17 y 18, eh, y eso no quita para que seguramente con anterioridad también los, los habría habido, igual que hubo en el resto de España. En el resto de España, desde el siglo XV, eh, ya tenemos fábricas de eh, elementos, de figuras para adornar el belén. Uh -huh. Antiguamente se hacía con, con terracota, o se hacía con cera, o se hacía con madera. ¿eh? Ahora ya se utilizan otras técnicas de escayola, de marmolina, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, es por supuesto que una tradición también
4: navarra, claro. ¿Tú crees, y Fernando, que podríamos a simple vista decir, mira, este es un Belén navarro? Es decir, ¿podríamos establecer alguna peculiaridad dentro de esa tradición universal
5: en la tradición navarra del Belenismo? Sí, por supuesto. Y también, como hemos hecho con el tema en general, hay que contextualizarlo. Es decir, en el siglo XVIII hay un momento en el que en América, eh, por decreto papal, se disuelve a los jesuitas. Claro, ¿eh? sí. Y ese espacio que ocupaban los jesuitas pasan a ocuparlo los franciscanos. Y los franciscanos, dentro de su técnica pedagógica de catequización... Lo que hacen es eh, adaptar los belenes a la propia estética del lugar. Es decir, los adornan con las figuras, con vestimentas que son de allí, eh, ponen plantas que son de allí, no los tradicionales hebreos que todos conocemos y tal. sino algo específico de allí. Y a partir de ese momento, lo que hay es una vamos a decir, una actitud empática. por uh -huh. parte del belenismo. de adaptarse a cada lugar. Y en consecuencia. Hoy, siglo XXI, es normal que veamos belenes en Navarra ambientados, eh, sobre todo pues eh, a través de la Asociación de Belenistas de, de Pamplona, que promueven todo este tipo de, de actividades. pues Vemos belenes ambientados pues a lo mejor en el claustro de la Catedral de Pamplona o en determinada plaza o calle de un espacio público o sobre ese famoso puente de tal lugar o a lo mejor vestidos con una indumentaria Propia de los valles pirenaicos o de, o de los caseríos o no sé, ese tipo de ambientaciones de cualquier otro punto de Navarra o en este caso que dice Navarra dice cualquier lugar del mundo porque son adaptaciones que nos ayudan a un poco a, a empatizar con aquel momento, ¿no? Y también el venenismo
4: tiene que ver mucho con los
5: oficios
4: de, de las figuras, de los personajes que intervienen, ¿no? Se ve a las personas que si con, en su trabajo en el campo, eh, con un saco, pues vete tú a saber lleno de leña o de cualquier cosa, ¿no? Eh, sí. No hay una asociación entre ...el oficio y la representación de los belenes Belénes...
5: Sí, en, ...en el pescador, por ejemplo, ¿no? Yo ¿Sí? creo que en este programa hemos hablado muchas veces... ...de oficios antiguos... ...y al final, eh, cuando decimos antiguos... ...son oficios que llevan siglos y siglos entre nosotros... Eh, ...entonces cuando un Belén... Eh, ...lo haces ya que adquiera unas dimensiones... ...es decir, que le das mucha más vida... ...y eh, mucha más presencia de actividades... Eh, pues lleva obligadamente a la recreación de oficios de, de aquella época. Y te encuentras con que en aquella época, igual que ha sucedido hasta mediados del siglo XX, pues eh, había carboneros, o, o se hacía pan, o había pescadores, o estaban las lavanderas en, en el río, o tantos y tantos oficios y sobre todo no nos olvidemos San José carpintero ¿eh? sí, sí. ahí lo tenemos muchas veces como un complemento esa imagen del niño Jesús ya un poco más crecido ¿eh? acompañando a su padre en el taller que está ahí con las garlopas con la sierra ¿eh? cortando cortando tablas sí, etcétera sí. no
4: entonces eh, sé, eh, qué tipos de Belénes hay aunque yo creo que ya hemos hablado un poquito antes cuando nos has contado de este eh, pues que se puede hacer un la catedral de Pamplona,
5: con el escenario de la catedral. Bueno, cuéntanos un poco. Bueno, por un lado tendríamos el típico Belén hebreo, uh -huh. es decir, eh, ambientado en Palestina, uh -huh. eh, en la época del nacimiento de Jesús, con lo cual todas las ropas que lleva aquella gente, con sus paños sobre la cabeza, con esas túnicas largas, etcétera, pues son propios de, de esa época. Y la tipología de las casas, eh, la vegetación... Eh, todo eso nos circunscribe a un espacio geográfico tan concreto como puede ser la tierra de Jesús en eh, donde él nació y cuando él nació. A partir de ahí hay otros belenes que son más, más populares, eh, hechos de una manera más sencilla, más simple, sin tanta, sin tanto adorno, eh, limitándose solamente al momento del, del nacimiento, por ejemplo. Hay belenes que son más, eh, por decirlo de alguna manera, de otra categoría superior, en donde hemos visto eh, figuras vestidas con ropas propias del medievo, eh, ropas propias del renacimiento, eh, y de hecho los belenes antiguos que se conservan suelen ser belenes con figuras reales vestidas con pelo natural, con vestidos de seda, en fin con eh, elementos muy muy curiosos asociados precisamente a esa época del renacimiento en la que están en la que están realizados, es decir, y ahora pues hoy día pues encontramos ese tipo de Belenés. Hoy ahora eh, los tenemos expuestos en en Baluarte y los tenemos expuestos en tantos y tantos lugares de Navarra eh, y sobre todo en las iglesias ¿Sí? y, y en las casas particulares pues belenes que cada uno los ha adaptado porque precisamente lo bueno del Belenismo, la grandeza que tiene esa capacidad de adaptación a todo. ¿eh? Los podemos ver metidos en una cueva, los podemos ver en el centro de una plaza junto a una fuente muy famosa o los podemos ver en un Esebre tradicional ¿eh? que todos nos imaginamos que es donde se guardan los animales, etcétera, etcétera. Fernando, ¿Belén y árbol o Belén o
4: árbol? Es que parece como que el árbol tenga esa connotación un poco más pagana, ¿no? ¿Te, ¿No te parece?
5: Bueno, el Belén es indudable que es una tradición cristiana. Uh
4: -huh.
5: Y el árbol... Eh... Eh, para que nos situemos, eh, bueno, es una costumbre que nos viene, vamos a decir, importada de países nórdicos, que son países excedentarios en madera, evidentemente, pero mm, eh, tiene su origen pagano, de cómo antiguamente, eh, estamos hablando eh, en, como punto original, de esta costumbre de Alemania, eh, donde se ponían árboles y se adornaban, se ponían pequeñas figuras, que era una forma de adorar a pequeños dioses, uh -huh. hasta que llegó un día San Bonifacio y dijo, pues no puede ser esto, y cogió un hacha y cortó aquel árbol y lo tiró, lo batió, eh, uh -huh. hablando en términos maderistas, y a partir de ahí él lo colocó ya en otro lugar. Y le puso ya otro tipo de adornos, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? unos adornos ya más acordes con, con la Navidad. Y a partir de ahí, pues tenemos también esa costumbre muy extendida por, por toda Europa y por todo el mundo ya de la colocación del árbol. Al final, lo ideal es el árbol y el nacimiento, evidentemente. Los dos juntos, ¿no? Los dos juntos, por lo menos que no nos falte
4: el nacimiento. Bueno, Fernando, como siempre muy interesante, nosotros ya te despedimos deseándote un feliz año nuevo 2023. Feliz Navidad también. Feliz Navidad y
5: feliz año a todos.
0: Navarra en Radio María.
1: Nos vamos. Recuerden que estamos en la campaña de Navidad en Radio María y que pueden ayudar particularmente en estas fechas con su aportación económica en el teléfono 91-822-8010. 91-822-8010. Y entrando en la página web de Radio María, apartado donativos, donde se explican los diversos medios para poder colaborar. Hemos hablado en este programa de la Medalla de Oro de Navarra 2022, de Jotas con Elena Leache y de Belenismo con Fernando Walde. Nosotros ahora les dejamos con Monseñor Munilla, Obispo de Orihuela Alicante y su estupenda explicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Volvemos dentro de dos semanas, el 16 de enero concretamente. Feliz año 2023, muy buenas noches. <risa>